0: El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, les aseguro que de los nacidos de mujer no ha surgido uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que apareció Juan el Bautista hasta ahora, El reino de los cielos sufre violencia, y la gente violenta pretende apoderarse de él. Pues todos los profetas y la ley anunciaron esto, hasta que vino Juan, y es que lo acepten o no, él es Elías, el que tenía que venir, el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Una vez más, en este Evangelio, el Señor nos va preparando para su venida y anuncia uno de los grandes dones que recibimos con esta. Nos dice que eh, la gente violenta pretende apoderarse del Cielo porque el Reino de los Cielos sufre violencia. ¿Cómo se interpreta esto? Antiguamente, recordemos, es decir, en la Antigua Alianza, Dios había revelado la Ley la Torá nos decía qué es lo que no debíamos de hacer y qué sí debíamos hacer. Sin embargo, por la naturaleza caída del ser humano, aunque sabíamos lo que teníamos que hacer, el cumplirla ya ese es otro cantar. Sabemos lo que hay que hacer, sin embargo, nos veíamos por lo menos condicionados negativamente para poder cumplir estos mandamientos. En algunos casos la naturaleza estaba tan corrompida por los propios pecados que resultaba prácticamente imposible. Con la venida del Señor nos viene también la vida de gracia. Y por tanto, es necesario hacerse violencia, sí en cierto sentido, pero ya no como un requerimiento absoluto, es decir, antes solamente aquellos que se quebraban a sí mismos, se forzaban casi casi de una manera pelagiana, es decir, con un esfuerzo en solitario podían alcanzar a agradar a Dios, con ¿no? una vida sumamente mortificada como por ejemplo lo fue San Juan el Bautista. Por la venida del Señor, sí habrá que vencernos, por supuesto, pero ya esa, esa especie de violencia, esa especie de atentar contra nosotros mismos ya no, porque será ahora la gracia, por supuesto con colaboración nuestra, pero es la gracia la que perfecciona, la que sana nuestra naturaleza. Será ahora entonces, sin dejar de hacer lo que nos toca, nuevamente repito, no es un, no es un quietismo, ¿no? sin dejar de hacer aquello que nos toca, acudir a la fuente de gracia para que esta gracia nos vaya con su asistencia, con su misericordia, transformando, santificando, purificando, iluminando, uniendo con Dios. ¿Qué debemos de hacer? Debemos entonces de acudir a las fuentes de gracia. Y me permito recordarlas, la oración, los sacramentos y las buenas obras. Cuando cuando las cosas a veces en, en nuestra vida interior, en nuestra dinámica interior, en nuestra vida moral no van tan bien o tenemos cierta flaqueza, Siempre hay que poner tanto los medios humanos, por ejemplo, no ponernos en ocasión de pecado, pero también debemos poner los medios sobrenaturales. Pedimos en la oración, por ejemplo, que nos ayude con tal o cual defecto o que nos ayude el Señor a adquirir tal o cual virtud que necesitamos. Acudimos frecuentemente a la confesión. Cuando comulgamos, le pedimos al Señor que fortalezca mi alma para... Poder resistir los embates del enemigo, eso es, ¿no? Esa es la vía de gracia. El Señor ya no solamente nos revela qué es aquello que hemos de hacer, sino también nos da aquella fortaleza, aquella asistencia sobrenatural para, teniendo claro lo que hemos de cumplir, que lo podamos hacer, que podamos cumplir su voluntad. Todo es gracia, todo es misericordia. Si somos virtuosos, si adquirimos cierta virtud, sí será nuestro esfuerzo, pero siempre en menor medida. Es la gracia del Señor la que nos sostiene, la que nos acompaña y la que nos santifica. Pues le pedimos al Señor que, al Señor que siempre seamos materia dispuesta para esta acción de la gracia. Y que en este tiempo de Adviento sigamos preparando nuestros corazones para todas las bendiciones que Dios quiere derramar de remar sobre nosotros en ese tiempo litúrgico. Que el Señor nos bendiga.